0: cartoleiros e minhas cartoleiras, estamos chegando com uma edição carnavalesca do CartolaCast, edição de número 51, nesse meio de semana que vai ser meio parado, a gente vai ter que esperar o final de semana para tomar as decisões mais importantes para essa rodada, mas a gente acaba de vir de uma rodada decisiva no campeonato e decisiva no Cartola, vamos falar muito sobre isso, vamos repercutir as pontuações, quem mandou bem, quem mandou mal. Deixa eu chamar aqui o meu parceiro de toda a edição, fala Cássio Leitão, tudo bem? Feliz carnaval para o amigo?
1: <risos> ah, grande carnaval. Fala, Bernardo, fala, <risos> galera cartoleira. Eu fiz 60 pontos, mas fiquei com aquele gostinho de quero mais, porque eu fui para segunda-feira com 58 pontos, com Claudinho e com Lima. Aí chegou o Lima, não jogou, ou seja, ficou zerado, né? melhor que negativar, mas ficou zerado. E o Claudinho fez dois em uns quebradinhos, não me deu tanta coisa, fechei com 60 pontos e não passei Caio Ribeiro. Ele... <risos> eu comecei a segunda-feira, sete pontos atrás de Caio Ribeiro e ele já continua finalizado. E aí na Liga Cartobrabas está uma disputa ferrenha. Eu continuo atrás dele do Sereto, mas por pouquinho. Vamos lá, essa reta final eu vou ter que arriscar. E é importante dizer para a galera, teremos três jogos neste meio de semana que não valem para o Cartola. Curitiba e Palmeiras, Santos e Corinthians na quarta, São Paulo e Palmeiras na sexta. Portanto, é, esses times envolvidos, são cinco times envolvidos, né? Curitiba, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, podem ter novidades em relação a suspensos, até lesionados, todos podem, né? mas esses mais ainda, porque vão jogar. Então a galera fica ligada né? nas novidades do mercado. Por exemplo, São Paulo, eu imagino que seja um dos times mais escalados para a próxima rodada, já que enfrenta o Botafogo, já está rebaixado. Então quem vai escalar o São Paulo tem que ficar de olho, porque o São Paulo joga na sexta, pode ter alguém suspenso para esse jogo da 37 rodada, mas é isso, acho que foi uma rodada, de certa forma, boa, sem pontuações tão altas assim, com algumas surpresas, principalmente na seleção da rodada, e aquelas mudanças de última hora, como sempre, fizeram mal a minha pontuação, mas eu estou acostumado.
0: <risos> Cássio, você falou aí na Liga né, que é a liga criada pelo nosso querido Daniel Pereira, que envolve a galera aqui do Sport TV, do Grupo Globo, no geral, né? Comentaristas, narradores, influencers do, do Cartola e tal. Eu voltei à décima colocação aqui, eu repassei o grafite, que tinha me ultrapassado, mas eu estou ali na média, estou bem, estou bem, o top 10 está legal para mim. Agora, já falando aí um pouquinho do que aconteceu na rodada, do meio para frente eu fui muito bem. Meu time foi ótimo, meus três atacantes fizeram um gol. O atacante que eu tirei na última hora, se eu tivesse deixado, eu também teria mandado bem. No ataque final, no final das contas, teve Marinho, Gabigol e Fernandão do Goiás. Os três marcaram, os três pontuaram bem. Meu meio-campo teve o Arrascaeta, que foi, teve uma pontuação legal. Teve o Vina, que fez gol. Agora, desse outro jogador de meio-campo, que eu vou falar quem é agora, para trás, aí, meu amigo, foi uma tragédia total. Fiquei nos 67 pontos, é, porque eu apostei muito no Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro. E aí, o Johan foi mal. Eu coloquei três jogadores de defesa do Atlético na linha de defesa. E o Atlético não foi bem. É... E o meu goleiro foi Hugo Souza, do Flamengo, que fez menos 2,7. E aí não tem quem aguente, né, amigo? Aí foi, foi tragédia total.
1: Aliás, uma das polêmicas envolve o Hugo Souza na rodada, né? pedido de defesa difícil naquele chute do Gustavo Mosquito. A gente pediu revisão, mas consideraram pelo ângulo do Mosquito ali. A bola foi certa forma, na direção do Hugo Souza, consideraram uma defesa sem ah. o maior grau de dificuldade. Então, ele ficou concordo, sem... Concordo, defesa. E teve uma que pediram no jogo de ontem, do Marcos Felipe, uma do primeiro tempo, um chute fora da área do Charles, mas também com o Marcos Felipe, com a leitura completa do lance. É, ele defendeu, só foi considerada para o Marcos Felipe aquela do último lance do jogo, do Fabinho, que é uma, um chute forte, rasteiro, que desvia no meio e torna ainda mais complicada a tarefa do Marcos Felipe. Então, aquela foi computada como difícil. Perfeito. Vamos falar, então, da,
0: da seleção do campeonato das, das decepções, Caçoca? O que, que você separou aí para a gente?
1: Então, vamos falar da seleção da rodada 36. Né? O goleiro foi Luan Poli do esporte. Eu tinha ele, de última hora, troquei pelo João Paulo. Pelo menos o João Paulo não foi tão mal. É... Mas o Luan Poli do esporte foi o melhor goleiro da rodada com 10,70%. Nas laterais, o maior pontuador da rodada é Egídio, do Fluminense, com 17,20. E Marcos Rocha, do Palmeiras, esse foi uma surpresa, até porque a gente não tinha muita ideia do que o Palmeiras ia levar a campo, fez 14,40. Na zaga, pensei em botar o Laércio, não botei, ele fez 11,70, deu assistência para o gol do Marcos Leonardo. E Líger, do Bragantino, fez 10,70, brilhou nos desarmes. E a Ortiz foi baixa de última hora por Covid, né? Também prejudicou os cartulheiros essa situação. Entre os meios, Gustavo Scarpa, Caio Ribeiro apostou em Gustavo Scarpa. Aí mandou bem demais, fez 11,70, Martinelli brilhou de novo, 10,30. Rodrigo Dourado do Inter, Martinelli que é do Flu, né? Rodrigo Dourado do Inter, 9,80, fez gol também. Entre os atacantes, o cara que infernizou a sua pontuação, Rossi, fez 12,60, Rossi do Bahia. Verdade. Ele que tirou o saldo de gol de muita gente por esse Brasilzão, já que a galera apostou alto na defesa do Galo. Fernandão do Goiás correspondeu. A galera ficou meio apreensiva, né? O Rafael Moura começou como titular também. Já fez um gol cedo e a galera apostando alto no Fernandão. Acabou que o Fernandão correspondeu com 10,70. E aí um duplo empate na terceira posição de atacante. Dois jogadores do Santos, Marcos Leonardo e Marinho. Ambos com 10 pontos. Marinho, que era o meu capita. Ele não decepciona. E o melhor técnico, eu falei. Abel Ferreira, do Palmeiras. A galera estava na dúvida de escalar o Palmeiras. Eu falei, tem um cara no Palmeiras que vocês podem escalar. Abel Verdade. Ferreira, ele é certo. Mas é, acabou mandando bem. O Palmeiras voltou a jogar bola. né? E arrasou o Fortaleza. Fez 8 e 16 deixa eu ver como é que ficou a pontuação total, 137,96 da seleção da rodada, então poderia ser maior, acho que não foi uma rodada de tantas pontuações expressivas, e o Claudinho foi um dos que decepcionaram. Pois
0: é, que decepção eu tive, você falou aí do Rossi, que decepção eu tive com essa, com essa linha de defesa do Galo, e só não foi pior, Cássio, porque na hora de escalar o técnico, eu tive essa, você deu a dica aqui no podcast, eu estava na dúvida entre Sampaoli e Cuca, optei pelo Cuca e foi menos pior, né? O Cuca fez uma pontuação até que razoável, assim, para técnico, ele fez, uh, deixa eu ver aqui, 6,44, né? Foi uma pontuação bem razoável e aí o problema estava lá atrás, né? O Arana fez 3,10, Júnior Alonso 2,10, Hever 1,8, e uma das grandes apostas que eu tinha para essa rodada que era o Johan, menos 0,6. Decepção foi total aí com o Galo.
1: Foi o único que negativou é, do meu time. Eu até abordei na nossa, Discord, no, nossa Preliminar Cartoleira no aplicativo Discord do último sábado. Eu fiz um apanhado do, que, é, do número de jogadores que já negativaram no meu time nessa temporada. Eram 44, agora são 45 com o Johan. Isso representa 86 pontos por aí, a menos. E aí eu comparei com o número de jogadores que estavam prováveis e não atuaram. Nessa temporada foram, foram 13, mas dois da primeira rodada de goiás e São Paulo, que é mais uhum. um, um imprevisto total, né os caras irem a campo e não haver o jogo. Ou seja, na prática foram 11. E aí a galera sempre fala, ah, tem que ter banco de reserva. Será que tem que ter banco de reserva? Eu perdi 11 jogadores apenas por causa dessa situação. Então é um índice muito baixo. É uma rodada em 36 que aconteceram. E, por exemplo, 45 caras meus negativaram. Representa quatro rodadas, praticamente. E seria muito melhor que esses todos que negativaram não tivessem jogado. Verdade. Tem que ter essa visão também. Porque o jogo não é só de pontuações positivas. Mas esses caras jogaram e, se não fossem eles, eu teria mais 86 pontos na minha pontuação geral. Mas é do jogo, tá? Eu e o Johan foi o 45 a negativar na minha temporada do cartola. O cartoleiro que quiser fazer essa comparação com o vai lá no aplicativo, tem como ir rodada a rodada, vai dando um bisu no seu time, você vai ver quantos negativaram, quantos zeraram e não jogaram mesmo. Que não tem pontuações a detalhar. Às vezes o cara zera, como aconteceu, acho que com o Jean-Pierre, nessa rodada, ele teve pontuações positivas e negativas que se anularam, e ele ficou zerado mesmo. Mas, ó, destaque negativo para o Richard, goleiro do Ceará, fez menos 6,50, foi o pior pontuador. O Pinares né, entrou, fez menos 6,20, ficou pistola, acho que com razão, né? aquela entrada do Reinaldo no Luiz Fernando foi, de certa forma, criminosa, o juiz não deu nada, e aí seguiu o lance, o Pinares tomou o segundo amarelo, com razão também da arbitragem, né? mas o Reinaldo tinha que ser punido antes por aquela entrada, que pode ter machucado feio o Luiz Fernando do o treme. Nathan Ribeiro também foi mal, e outra decepção foi o Cano, né? que perdeu um pênalti, acabou com menos é. 4,10. É, a pontuação dele poderia ser 7,90, se ele não perde o pênalti, ficou com menos 4,10.
0: Pois é, Cássio, esse pênalti perdido pelo Cano frustrou não apenas a torcida do Vasco, né, que está ali é, torcendo para não cair, mas também frustrou a torcida do Flamengo, que estava secando, e frustrou possivelmente a torcida do Grêmio, que está ali não querendo que o, que o Inter seja campeão de forma nenhuma. Então é um pênalti que muita gente lamentou, eu particularmente não escalei o Cano na rodada, não confiei que ele pudesse ser a salvação da pátria, mas imagino a frustração de muita gente na hora daquele pênalti. Inclusive, a TV Globo, na hora, dividiu tela. né? A gente estava vendo aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians, dividiu a tela para ver o pênalti do Cano, e aí o Luiz Roberto
1: narrou o pênalti perdido. De fato, e tem mais uma torcida que ficou frustrada, que foi a do Galo, que sepultou definitivamente a chance do Galo de título, porque o Inter abriu sete pontos do Galo Faltando duas rodadas, o Galo não chega mais, né? A expectativa era alta por esse desempenho do time de São Paulo. A gente lembra que o Galo não ganha o brasileiro desde 71, há uma cobrança grande em cima disso, mas vai ter que esperar pelo menos mais um ano. Nem vai ser mais um ano, né? Pelo menos neste ano já tem mais um Brasileirão, mas a expectativa alta para o Galo já para o próximo Brasileirão, com muitas contratações. Hulk, Dodô, Nath Fernandes provavelmente fechando. Então, o Galo vem muito forte para a próxima temporada também. A gente só não sabe se com ou sem Sampaoli né? Sampaoli pode pois ser. é. E Zarpe aí para mares franceses.
0: Pois é. é. Vamos começar a olhar, então, a rodada 37, Cássio. jogos válidos. jogos. Acho que agora teremos 10 jogos válidos, sem problema. O Cartoleiro vai ter um, um mar de opções aí, né?
1: Perfeito, perfeito. Só aquele adendo que eu, que eu dei, né? Que... É, teremos três jogos neste meio de semana e pode mudar muita coisa nos prováveis desses times envolvidos, Ó, mas é a rodada começa às 18h30 de sábado dia 20 de fevereiro portanto o mercado fecha às 17h30 5h30 da tarde horário de Brasília de sábado fecha o mercado para a 37ª rodada, Curitiba e Ceará Fortaleza e Bahia no sábado no domingo às 4 horas. Flamengo Internacional, Jogaço Corinthians e Vasco Esporte Atlético Mineiro às quatro, 18h15, Santos e Fluminense, Grêmio Atlético Paranaense, 20h30, Goiás e Bragantino. E aí, como eles jogam um jogo atrasado na sexta-feira, São Paulo e Palmeiras, os seus jogos da 37 rodada pularam para segunda-feira, Palmeiras e Atlético Goianiense às 18h, e às 20 horas antes do bem, amigos, Botafogo e São Paulo. Imagino que esse jogo aí tenha muita escalação. Lembrando, se o São Paulo ganhar do Palmeiras na sexta e houver empate entre Flamengo e Internacional no domingo, o São Paulo vai seguir vivo pela conquista do título. Acho até difícil que aconteça, porque se essa combinação de sexta e domingo acontecer, eu imagino que o Corinthians não dê essa força para o São Paulo na, na última rodada. Mas ainda matematicamente vai ter chance o Corinthians que vai enfrentar o Internacional na última rodada, mas matematicamente São Paulo ainda vai ter chance. É difícil, mas não são é, resultados de outro planeta. São Paulo ganhar do Palmeiras no Morumbi e Flamengo Internacional empatarem. Isso tudo poderia manter vivo o São Paulo na disputa do tipo.
0: É bem verdade isso que você... Falou, Cássio, e, e tem o seguinte, é impressionante como o Corinthians caiu numa tabela decisiva, nas duas pontas da tabela, né jogou com o Flamengo, vai jogar agora com o Vasco, que continua ali na briga para fugir do Z4, e na última rodada vai encarar o Internacional, mas mexendo aí também com rivalidade local, enfim, o Corinthians está sendo o fiel da balança, então, para quem for escalar o Corinthians
1: aí, é, atenção e, e, e cuidado, porque tem muita coisa envolvida nesse jogo. É verdade. E, por exemplo, tem o torcedor do Vasco vibrando, que o Fagner tomou terceiro amarelo. Só que ainda tem um jogo no meio de semana, do, do Corinthians contra o Santos. Então ele não vai cumprir contra o Vasco. Ele vai cumprir contra o Santos e volta ao time contra o Vasco para a lamentação dos vascaínos. Eles têm muito carinho pelo Fagner, né? Pelo, pela... É lei excelente, do ex. passagem do, excelente passagem do Fagner no Vasco também. Muito bem.
0: Então são esses os dez jogos da rodada. Na sexta-feira a gente já faz aquele... Tradicional, posição por posição. Teremos um convidado de, de gabarito aqui na sexta-feira para trocar ideia com a gente. Não vou revelar nome, não. Vamos deixar a galera no suspense.
1: Se tudo e der aí certo, estará gente... aqui conosco. Mas eu já tenho time temático na agulha. Se você quiser... Ih,
0: rapaz. Então,
1: vamos embora. Então, nosso time temático para a última rodada foi de jogadores que defenderam clubes catarinenses, em homenagem ao nosso convidado anterior, Carlos Eduardo Lino. É, esse time fez 40 pontos, e por sorte eu mudei o goleiro em relação ao que eu falei é, no último podcast, porque o Muralha não era mais provável, então eu mudei para o Luan Poli, o Muralha não jogou, o Luan Poli me garantiu alguns pontinhos no time temático, e o time da vez... O é, Luan Poli mas... jogou aonde? Na Havaí? Jogou no Figueira, jogou no Figueira. Ah, jogou no Figueira, perfeito. É. Aliás, o time estava recheado de ex-jogadores do Figueira. É, Para essa próxima rodada, o time tem a lei do ex, só que é uma lei do ex diferente. Tem a lei do ex na zaga, porque eu só encontrei lei do ex, mas outras posições é lei do ex rival. Vê se saca é essa. <risos> Ó, goleiro, o Grêmio Atlético Paranaense. Botei o Vanderlei, que defendeu o Coxa. Ele foi Sim. rival do Atlético Paranaense. Nas laterais, Egídio do Fluminense foi o maior pontuador da última rodada, inclusive, vai enfrentar o Santos. Ele já foi do Palmeiras. Diogo Verdade. Barbosa do Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense. Ele já foi do Coxa, assim como o Vanderlei. Aí, na zaga, não teve gente Teve que ser lei do ex <risos> cristalina. Adicional, é. Estado bruto. Leandro Castanho do Vasco jogou no Corinthians. Luan Pérez do Santos jogou no Fluminense E aí, meio de campo. É, Fluminense enfrenta o Santos, né? botei Nenê Nenê jogou no São Paulo e no Palmeiras, rivais do Santos e jogou no Santos também pode ter gente que não lembra mas o Nenê jogou no Santos também ele é lei do ex e lei do ex-rival aí Corinthians e Vasco eu botei o Gabriel do Corinthians que jogou no Botafogo que é rival do Vasco aí Vina do Ceará jogou no Atlético Paranaense e inclusive passou pelo Coxa também se eu não me engano mas é, o Ceará enfrenta o Coritiba. Vou até conferir aqui.
0: É, vou olhar. Agora eu fiquei curioso para saber também. Estou entrando <risos> aqui para ver. É,
1: eu faço a pesquisa antes e aí me esqueço da minha pesquisa. Ó, jogou logo depois do Londrina. Antes e depois do Londrina, jogou muito tempo no Coxa. É é, e jogou no Atlético Paranaense, que é o rival do Coxa para essa rodada. É, Começou é, no Paraná, né? jogou nos três. Jogou nos três lá. E David do Fortaleza vai enfrentar o Bahia, David jogou no Vitória. No ataque tem Luciano do São Paulo, São Paulo enfrenta o Botafogo. Luciano jogou, jogou no, no Fluminense. E aí tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Botei Janderson do Atlético Goianiense, enfrenta o Palmeiras. Janderson jogou no Corinthians. E o técnico é o Cuca do Santos, que vai enfrentar o Fluminense. E ele treinou Flamengo e Botafogo aqui no Rio. Treinou Fluminense também. Esse é lei do ex e lei do ex-rival. Um time curioso aí por 110 cartoletos. Quem quiser imitar essa loucura, fique à
0: vontade. É um belo time. Vamos ver. E aí, na, na sexta-feira, a gente confirma o capitão, a gente analisa a rodada, a gente faz tudo com, com tranquilidade. Porque, para quem não imitou até agora, para quem não liderou uma liga aí dos amigos, dos parças e tal tá na hora, em faltam duas rodadas só é hora de você escalar o seu time com muito cuidado, com muito carinho porque quem não fizer agora não faz mais, vai deixar para a última rodada, né?
1: Então, Percassus, fala perfeitamente. A gente vai deixar para o nosso convidado escolher o capitão na sexta-feira e eu tenho uma lamentação também que eu estava numa semifinal e aí a diferença do meu time para o adversário era Vina ou Lima. Eu tinha o Lima, ele o Vina. Aí o Lima foi e não hum. jogou. O Vina não, não fez nada no jogo, aí arrumou um pênalti. Até no lance do pênalti, o juiz podia ter dado o pênalti antes, que a pauta não seria nele. Mas o, o árbitro só deu o pênalti é, em cima do Vina e acabou que eu fui ultrapassado por menos de dois pontos ali por causa daquele gol do Vina, que não fez muita coisa no jogo, mas teve o pênalti ao seu dispor. E desta vez, que ele não estava no meu time, ele não perdeu o pênalti. E aí eu fui ultrapassado, caí para a disputa de terceiro lugar.
0: Faz parte, faz parte, Carlos. É nos detalhes que esse jogo se decide e na sexta-feira a gente vai, vai olhar para tudo isso com carinho. Foi Fala aí,
1: Vou no terceiro quarto.
0: <risos> Vamos ver se arruma, se arruma alguma coisa. Pelo menos faz um gol, né? Vamos ver se o se seu desempenho vai, vai melhorar aí na próxima, na próxima etapa os encontro marcado sexta-feira. Estaremos juntos?
1: Perfeito, logo Mais o um encontro. A gente fez essa versão reduzida aqui é, com o um resumo do que foi a rodada. Então, é isso. Na sexta tem mais. A gente vai atualizar os suspensos também. Óbvio que ainda pode haver é, novidades em relação a São Paulo e Palmeiras. Mas nos vemos e nos ouvimos na sexta-feira, Bernardo Edler. Grande abraço. Saudações cartoleiras, galera monte seu time, o mercado fecha apenas no sábado, 17h30, horário de Brasília. Valeu, Bernardo.
0: Valeu, Cassius, lembrando que esse podcast tem edição do Bruno Palamin, da Bárbara Mendonça e hoje com um auxílio especial aqui do nosso Léo Bianchi, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral. Grande abraço e até sexta-feira. Valeu.